0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžké se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškeré odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme s Vojtou zavítali dlouhou cestu až do Dědova u Teplic nad Metují a sedíme tady v krásné chaloupce v zasněženém kraji s paní profesorkou Anou Hoginovou. Paní profesorko, vítejte u nás na podcastu.
2: Děkuji moc krát a jsem ráda, že jsme tady.
1: My jsme chtěli hned, hned na začátku se chtěli zeptat... Jedné, podle mě, když vás poslouchám, když vás vidím oblíbené činnosti při přednášení, a to je improvizace a neznámo. Takže jak a proč se oddat improvizaci a neznámu?
2: To mi připadá teď... Pamatuju si na Einsteina, který ve své knize Jak vidím svět píše, že se nedá žít v tom normálním, každodenním životě, kde se všechno opakuje, že potřebujeme prostě se dostat k tajemství. A to tajemství znamená, že musíme jít do rizika a že musíme tvořit na místě a musíme být sami svým tvořením překvapování, protože z toho pak je obrovská radost, protože ten život je opravdový, není předem naplánovaný a vypočítaný a to je to, co dnešní člověk nejvíc potřebuje.
0: Já si k tomuto tématu pamatuju, když jsem chodil na vaše přednášky, tak to byl pro mě krásný moment, kdy vy jste přišla do třídy, vzala jste tu svoji obrovskou knihu, položila jste ji na stůl a tak nějak náhodně jste nalistovala nějakou stránku a začala jste povídat. Ale to povídání nebyly jako nějaký uh, předávání fakta nebo prostě ano. letopočty nebo něco, co by se jako očekávalo, tak jako když člověk přijde prostě do té školy, ale to byly příběhy to byly příběhy a vy jste nás s těma příběhama dokázala tak moc krásně vtáhnout do té hodiny. A taky si pamatuju, když jste vyprávěla právě o o tom, jak se dneska přednáší, že vlastně nemáte ráda ty připravené prezentace. Nenávidím je.
2: (laughs) Já teď právě bývám také u státních zkoušek na pedagogické fakultě, kde už se vlastně skoro nic jiného neskouší než didaktika takovým řemeslným způsobem, bez myšlenky, je to jenom techné, je to jenom systém, je to předem vypočítáno, naplánováno, je to odporné přímo. Já vám mohu říct, že toto musí ty děti v té škole otrávit. Protože ten učitelův, projev musí se rodit v tom daném okamžiku, protože ty děti to hrozně vycítějí. To nemůže být předpřipraveno tak, jak se to dneska dělá technologicky, řemeslně, mechanicky, odporně. Není tam vůbec nic stajemství, není tam otevřenost k něčemu, co je přesahující, co by nás mohlo vábit k dalším otázkám, je to něco, co bych řekla, že tu dušičku přímo zabijí?
1: Mě tady je, tohle je jako jedno z témat, který často řešíme, na který teďka často narážíme. Jedno z nich bylo s Bobem Kartousem, který vlastně řeší vzdělávání a vz, řeší takzvané skryté kurikulum, což je právě ten způsob předávání těch informací, je to právě to, co člověk vězařuje za těmi slovy, slovy které používá. Um, po, potom mi to připadá taky jako jedno téma, které jsme řešili právě s kognitivním psychologem z St- Toronské univerzity, Johnem Wervekem, který mluví o takzvaných ztracených způsobech vědění a, on, a vy jste to krásně popisoval v jedné vaší přednášce. A to bylo, že my si předáváme, tady přímo kousek jako cita, citace, napětí bytostného tázání vede ke vhledu do podstaty a potom to je základ vzdělanosti. Pokud je ta vzdělanost ale založena pouze na šablonovitém vědění, na jakýchsi propozicích, které pojmenovávání věcí, které potom předáváme dál, tak to může vést ke vzniku jakési krize smyslu a, a protože máme pocit, že všechno již víme až náš život je předurčen. Můžete k tomuhle, k tomuhle něco povědět? Mm-hmm.
2: To je krásné téma, neuvěřitelně staré, tak dva a půl tisíce let. Heraklej to říká, že střetání je, je vlastně něčím, kde se rodí úplně všechno. Úplně všechno. jo. Střetání je něco, co je není Střetání není boj na život a na smrt. Střetání je právě to, co je vytvořeno dvěma lidmi, kteří jdou do rozhovoru s tím, že se může v tom rozhovoru objevit něco, co jim jejich jistotu skácí, čili oni musí jít do toho rozhovoru s rizikem, že se to může stát. A to právě vytváří to napětí bytostného tázání, až jen tito lidé mohou se bytostně tázat. Proto ty otázky nesmí být nikdy připravené. Ano. Respektive ten, kdo má odpovídat, ten to nesmí vidět předem. Ano. A to střetání je skutečně základem úplně všeho, Protože když máme ve své duši to napětí bytostného tázání a prodléváme v něm a vlastně svůj život běžný každodenní s tímto prodléváním prožíváme a neseme ho v sobě jako vlnu, která nás neustále naplňuje, tak z toho právě zrajou ty vhledy do těch podstat, které jsou v tom vzdělávání nejdůležitější. Nejsou to informace, co dělá vzdělávání, jak si to myslí i dnešní ministři školství, bohužel. To je ta bída v tom myšlení těch lidí, kteří nám o tom vzdělávání dost často rozhodují. Jde tam o hloubení toho člověka k tomu, kde všechno se pak stává jedním, tomu se říkalo v latině unum a ta univerzita je právě místem, kde se má k tomu unum dojít, proto ad unum vertere, což jsou tři slova, ze kterých vlastně vzniklo slovo univerzita a na to se dnes už úplně zapomnělo. Ten člověk vzděláním nemá být velice složitou bytostí, kde je velká složitost, Tam chybí ty vhledy. A kde nejsou ty vhledy, tak tam není vzdělanost. A kde není vzdělanost, tak tam je pleonexie. Pleonexie je mnohovědění. A mnohovědění je nebezpečnější než požár. To říkal starý Herakleitos, protože plodí ze sebe hybris, což je arogance, pícha na to, co si pamatuju, a když se pak takový člověk stane politikem, tak je to prostě tragédie. Je to opravdu horší než požár.
0: A jak si třeba myslíte, že by se v tomhle kontextu mohli nebo měli předávat informace? Protože tak z mých zkušeností se vzdělávacím systémem, tak tam vždycky panuje nějaká jako objektivizace, že ten lektor, že ten učitel se snaží vlastně od. Od osobně to těch informací, které předává, ale přece jenom pro mě jako jednou z těch nejdůležitějších vlastností, když se vzpomenu na to, že nejvíc mě ovlivnil můj učitel biologie na Gimplu, tak to bylo právě tou jeho osobností, že ono on, on mu na tom záleželo. Ano. On to předával vlastně s tím zkreslením toho svýho subjektivního prožívání, ano. ale tím to dostalo to kouzlo.
2: Ano, přesně tak. Ta subjekt, objektová figura, která v tom karteziánském myšlení se z vlastně objevila s tím D-kartem, což je ten kartézius. tak ta má v sobě šílené nebezpečí. To největší nebezpečí jsme poznali v těch vytetovaných číslech na předlotích, těch heftlingů, v těch koncentračních táborech, kde ten člověk byl objektem. Ta objektivizace a ta obrovská potřeba objektivních pravd je něco, co je na jedné straně Zdá se to být naprosto dobré a správné, ale nese to sebou důsledky, které jsou úplně úděsné. Čili ta subjekt, objektová figura, která v tom našem myšlení je, musí být tím, kdo ji užívá, a oni obyčejně užívá jako něco, co je bezprostřední, co je samozřejmé, takže nikdy se nezeptá, jestli ta figura je v pořádku. Takhle tomu je bohužel u většiny i našich vědců a na to se trošku zlobíme, protože si myslíme, že by ti vědci, právě vědci o přírodě, měli mít trošku i nadhled nad tím způsobem myšlení, kterým se zmocňují toho světa a přinášejí nám ten svět jako deskripci toho, co vidí. A to jsou všechno objektivity. Ale bohužel, skrstu jejich vidění, kterému říkáme noeze v té fenomenologii, tak skrsty noéze vidí v tom světě tito lidé jenom to, co už v těch noezích je předem předurčeno. Oni o tom ale nevědí. Čili my říkáme, že noéze nesou v sobě předem předstanovená svá adekvátní noémata. To ta fenomenologie zná, umí to prostě vysvětlit, vysvětluje se to z vnitřního vnímání času, umí to huser fantastickým způsobem. A toto, že ty noéze, co jsou vlastně ty metody, ano, které se stávají něčím jako grálem posvátným a nesmí ten člověk přestoupit tu metodu, jinak ta práce není vědecká a tak dále. Ty metody v sobě nesou předem předstanovené to, co se stane předmětem tázání toho biologa. A ten biolog o tom neví. Ano. Čili je zapotřebí se těch noezí nevzdávat, ale vědět o tom, a umět provést takovou proměnu v sobě samém, že my říkáme transcendentální epoche, že vlastně si uvědomím ty noeze a pak je uzávorkuji, jak se tomu říkává, a snažím se dívat na ten předmět, jako bych byla malé dítě dosud jaksi neskažené zkušeností, to znamená transcendentálně a priori, a nechat na sebe přicházet ten problém z něho samého, ne z mých předstanovených představ, o kterých nevím, že je v sobě mám. A pak může dojít, řekla bych, k neočekávaným objevům které čekají na takového člověka, aby je otevřel. Ano? Ty metody jsou někdy neuvěřitelně svazující a ti metodologové se opravdu někdy podobají jezuitům.
0: Ano? Uh, tohle jenom v tom mozku, tohle může být reprezentováno něčím, jako jsou třeba jako automatický vzorce myšlení, který hmm. se v nás nějakým způsobem ustanoví v dětství a potom my si je sebou bereme do dospělosti a tak se ustavujou jako různý třeba paradigmata právě toho současného myšlení. Hmm. My se rodíme do nějaké doby a Neuvědomovaně přebíráme nějakou současnou filozofii, současní způsoby fungování a ta hlava zkrátka není postavená na to, aby se dostala k těm prvním principům, aby to dokázala redukovat na ten zbíleče z papíru, aby si člověk vlastně byl schopný nakreslit vlastní příběh, jak to on chce vnímat a nejenom příběhy, který vnímají ostatní. A tohoto právě i John Verwecky popisuje, že když se tohle to stane, když my dokážeme redukovat to poznání na ty první principy, tak to právě může vést k tomu vhledu, že my najednou můžeme změnit tu perspektivu, nahlížení, tu samou věc a vlastně i tím, tím způsobem, jak se nám ta samotná věc jeví. A najednou uh, tam prostě dochází k objevům, jako Anistán nepřišel na svoje největší teorie tím, že by uh, v tom v těch papírech, nebo v, těch prostě, uh, v tom poznání ležel den co den. On uh, na patentovacím úřadě, ano. tak... Uh, Dělal úplně jinou činnost a jenom v té jeho mysli se vařily polívky. Ano, z toho, přesně tak to, je, tak to je. A z toho, co vlastně jakoby, jak, jak, jak on se dovolil vlastně navourávat na uh-huh, nějaké uh-huh, současné uh-huh. vědění.
2: Uh-huh, přesně tak. Víte, co je v tomhle, v tomto procesu nejrůstější? Vzbudit privaci, co je nedostatek podstatného pochopení něčeho. Vzbudit, to musí udělat učitel, ale jsou jedinci, ve kterých to vzniká jako samostatně. To byl třeba Einstein, že jo? Sedne si obkročmo na paprsek a poletí, že jo? Teď jak budou vypadat ty domy kolem a tak dále. To jsou právě ty důsledky neuvědomované, provedené, transcendentální epochy, kterou on ani samozřejmě takto pojmenovat neuměl a nemohl, ale dělal ji. Ano, On se díval jako malé dítě, protože měl v sobě hlad hlubokou privaci, která vznikala. Privace znamená nedostatek. Nedostatek něčeho hrozně podstatného. A toto je vůbec nejdůležitější moment v poznávání a nejdůležitější moment vlastně i v těch didaktikách a v té pedagogické práce, na který se úplně zapomíná.
1: Mně to ještě připomíná právě se mi to spojuje hezky s tím vhledem, o kterým jsme se bavili předtím, protože tohle to mi připadá jako rámec, do kterého se zamykáme sami v podstatě a zamyká nás tam, ten svět, do kterého jsme se narodili. Ano, přesně. Um, tím vhledem můžeme, může dojít, jestli tomu rozumím správně, k přerámování ano. možná té situace, ano. která najednou bude blíž té podstatě. Ano. ano. A mě teď hodně zajímá, to je pro mě takový jako dilema, který, který, který se snažím neustále optimalizovat, neustále najít tu správnou rovnováhu. A to je to, nakolik vlastně věřit to tomu svému vnitřnímu pramenu, to, 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 to je tomu, to, co vychází ze země, a nakolik tomu vlastně vnějšímu světu, té t- objektivizaci v uvozovkách, protože já vím, že to moje vnímání je samozřejmě zkreslené do určité míry. A, a, takže já se snažím zkoumat, a myslím, že to dělala i fenomonologue, je to své zkreslení, abych potom měl právě ten do té podstaty, nebo brlíč té podstaty. Ano,
2: říkáte to krásně. Ten, to pochopení vlastního zkreslení to je vlastně vstup do těch vlastních noezí, které ve mně automaticky působí, aniž o tom vím. A nastavují mi ten problém, který mám vlastně pak před sebou a vytváří mi základ té privace. Jo? Čili já musím do těch noezí. A to, ten vstup do těch noezí, to není nic jiného, než že prodléváte v napětí bytostného tázání i při tom běžném životě. A to, co ve vás se děje, aniž si to uvědomujete, Tohle zrání, to dlouhodobé zrání, někdy to trvá léta, ano, tak to je to, co je bezpodmínečně nutné pro to poslední, což je ten vhled do té podstaty, který má vlastně podobu blesku. Jo? To je to aha. A pak zůstává člověk v tom taumatu, v tom úděsném údivu nádherném, něč nerozumí si, nerozumí, něco v něm je, něco se v něm zrodilo. Tohle je zrod. To je pregnance, to je něco, co se nedá naučit počítáním. To je to, co je to nejvyšší vůbec, ten vhled do té podstaty, to zrození, čili my těmto vhledům říkáme počátky, které se počínají, počnou znamená zrodit, ano. ale aby se zrodil ve vás ten počátek, který je vždycky poprvé a posled. A vždycky přesahuje dosavadní horizonty toho samozřejmého světa. Je to vždy neuvěřitelně obdarovávací. Tak tento vhled do té podstaty je právě tím, co z člověka dělá opravdu lidskou bytost. Jo, nestačí jenom znát všechny paragrafy, abych byl dobrým právníkem, ano. Já musím mít vhled do toho, co není uchopitelné nějakou definicí. Jo, nestačí říct, co to je spravedlnost. Já ji musím v sobě zrodit. A to je to, co je zapotřebí v tom vzdělání. Hrozně moc a čím dál tím víc. A neví se o tom. Tyhle věci se jenom rodí v duši. Ty se nedají předat. Čili tady vám žádné peníze nepomohou. Ano. Buď jste schopný rodit v sobě ty vhledy do těch podstat. A to je možné jenom. Tehdy máte-li v sobě privaci, hlad po poznání, jako měl Einstein. Hlad. I když prostě pracoval v Bernu v tom, v tom úřadu, že jo, tak prostě mu to pálilo v tomhletom smyslu, proto najednou mu řekne, aha, a ono to vyskočí, vyskočí to, to je ten blesk. Jo? Všechno veliké se rodí v blesku. Panta oikadze i keraunos, jo, Všechno rodí blesk. Čili tohle ty blesky musí ta univerzita jako brát vážně a musí k tomu vytvářet předpoklady, což vůbec nedělá, protože se mění na firmu.
0: Ano? Můžu tedy to bytostné tázání pochopit jako ten hlad k tomu vhledu ano, hlad, potom co mi ještě. Jako to je ten otázání.
2: hlad, ano, který vede lidi, jako jste třeba vy dva, k tomu, že dělat tyto druhý podcastů. Jo? A e kdyby to ve vás nebylo, tak to nebudete dělat. Nemůžete to pak dělat, ano? Pro tyhle věci musí se v tom člověku také zrodit. Ten U toho Platona máte mezi tím čtvrtým stupněm poznání, což je pojem, a mezi tím pátým stupněm poznání, což je ta idea. Máte takzvaný chorizmos, což není nic jiného, než ztratíte své staré jistoty a prodléváte v plnosti toho nejistého v samotě. A to je předpoklad toho, abyste mohli vstoupit do toho posledního stupně k té ideji. Čili je zapotřebí to zrání, to nalaďování. To nalaďování Heidegger nazývá slovem dispozicio. Co to znamená, že se dáte do dispozice toho problému? který vás naplňuje hladem po otevření toho, co je v něm tím tajemstvím. To bylo to, co vedlo toho Einsteina. On byl vlastně dítě. Ano. Celý život.
0: Tady mě vlastně zajímá, protože my máme máme vlastně neskutečně štěstí, že můžeme dělat ty podcasty, protože Uh, vy jste v jedné přednášce, jedna, předna, jedna vaše přednáška se jde odvá štěstí. A já myslím, že to byl takový ten počáteční vhled, který nás k tomu, který nás tomu donutil. Ale to byl jako, roč, jako letitej proces. Než uh-huh. jsme se odhodlali. A ale přece jenom nějak vymezit se z těch jako zaběhlých kolej, který někde běžej, tak lidi jako dokážou, a není jich jako nějak extrémně mnoho. A tady mě právě zajímá to, jak vlastně to bytostní tázání. Uh, jak pro ně vytvořit ten prostor pro to nalazování, třeba ve vzdělávacím systému, ve společnosti? Protože přece jenom my žijeme v nějaké společnosti a není to jenom o těch lidech, který si dovolej vyřadit z ní a jít s nějakou vlastní cestou, která může být slepá, která může zavíst úplně jako do, jiných, do jiných sfér, ale přece jenom potřebujeme, potřebujeme to bytostní tázání, jak si, jak to říct. Uh,
2: to se dá jen probudit. Žádným očkováním, ničím to se nedá do toho člověka dostat.
0: Ale jak to probouzet právě?
2: Dá se to probouzet jenom rozhovorem. Ten učitel musí mít v sobě tu schopnost být opravdu v hlubokém rozhovoru s tím studentem. Musí tedy v těch přednáškách jít do toho rizika, že se někde zasekne nebevět kde. jo? To tam prostě klidně může být vidět. On musí vlastně přinášet to svý rození myšlené, který v něm jest před ty studenty. A oni to hrozně dobře pochopí. A nemusí vám to hned říkat, bylo to takový nebo takový. To je to, co v nich zapustí kořinky a u někoho to otevře tu odvahu k tomu opravdovému tázání. A tohle je nám zapotřebí. Jo? Ten rozhovor, člověk je jenom rozhovorem. Jo? I ten pobyt tady na chalupě s pohledem na ten sníh a na stromy ven je vlastně tichý rozhovor, který se koná bezeslov a který mě vylaďuje k nějakému druhu vztahovosti v otázce kterou se hloubím a proto mám někdy vztek, že vlastně musím pořád tu chalupu nějak jako uklízet a zpravovat a nemám čas. Na to. Ale vím taky, že ten život je velký dar a že obstarávání musí člověk brát jako nevyhnutelnost, jako dýchání a tak se o to také snažím.
1: Um. Já bych si chtěl ještě představit to to bytostné tázání. Zaprvé mi tam hraje, vychází mi na povrch slovo odvaha hodně a, a potom vlastně může to vypadat tak, že člověk se odhodlá sedět sám právě v tom tichu a nechá vlastně občas ten nepříjemný moment toho, že je v nejistotě, neskáče hned po dalším stimulu z toho okolí a chvilku zůstane jako jako kdyby meditace v podstatě. Je to podobný proces. Je to to součást toho bytostného tázání? Může může se člověk tázat bez toho, než by se tázal?
2: Ne. Řekl se to naprosto přesně. Tak, jak se to řekl, tak to je. Ten člověk musí mít odvahu. Jít do nejistoty, do samoty, musí v sobě mít, řekla bych, učit se neustále znova, poprvé a naposled, to je spočátkovat to smíření s ontologickou nouzí, což v našem případě je třeba možnost naší smrti, ano. protože jen v této svobodě, v této volnosti mohou přicházet ty vhledy do podstat z toho zrání, které se děje, i když o tom nevíme. Jakmile máte v sobě bytostnou otázku, tak ona ve vás myslí, i když vy zrovna, já nevím, děláte no. jo? Proto si pamatuju, jak na toho ňutna spadlo to jabko nebo hruška, že jo? Aha, tak ta země přitahuje to hrušku. Jo? A přitom to v něm léta zrálo. Jo? Co je nejdůležitější, je ten interes, zájem, Inter je uvnitř a ese je věc. Jo? A ta věc je problém. A ty si uvnitř té věci. Ta věc tě pohltí a teď najednou v tobě roste. Teď ty hledáš, nenacházíš, chvilku jsi otrávený, chvilku si naštvaný, chvilku utíkáš k něčemu jinému. A říkáš si, toto nemá smysl. A přesto to v tobě zůstane. A pak se setkáš s momentem, který přijde z vnějšku. A najednou se to k tobě všecko vrátí. A ty si už blíž tomu vhledu. Ale tohle to trvá hrozně dlouho. Ano. Čili ten člověk potřebuje mít odvahu, potřebuje umět jít do rizika, musí vědět, že život je něco, co v sobě má tu nouzi i ontologickou, nejenom tu ontickou.
1: Co znamená ontická?
2: Ontická to je nouze o to, aby třeba mi přivezli uhlí nebo abych zaplatila činži. Ale ontologická nouze je nouze o samobytí. To znamená, je tam ta možnost smrti Je tam ta možnost toho úplného zničení a ta ontologická nouze je něco, co v dnešní době je hrozně důležitou věcí. Protože když se chci dostat k tomu, co je mi nejvlastnější, to je to, s čím jsem srostlý, tak je to možný jenom jediným způsobem. Nikoli v tím popisováním předmětu, který mi leží v klidu na stole. Ano. Nebo který v distanci sleduji v nějakém pohybu, což je taky předmět, protože toto poznání není předmětné. Ano. Tady jde o takzvané celky, které nemají margo, nemají okraje, nejsou klar distincté, jak to požadoval ten Descartes. A tyto věci se dostávají do člověka úplně jinak. A ta ontologická nouze nás přivádí domů. Jo? A co to je ten domov? Domov, to je ten náš poslední bramen.
1: No. Ja, to já jsem měl právě um, takový malinký vlet, protože my jsme se pár dílů nazpět, 98. díl našeho podcastu, jsme se bavili o existenciálních módech od, původem od Erika Froma mm-hmm. a vy jste to popsala úplně přesně to samé jste popsala, co my jsme právě popsali na tom podcastu z těch existenciálních modů, že my vlastně, že jsou dva módy a jeden je mod vlastnictví v ozovkách, že já nevím, já právě potřebuju se najíst, napít a tak dále. Potřebuji, abych přežil, ale potom se to předlívá do toho, že ten mód vlastnictví mi uh, vlastně zasahuje do celého toho života a snaží přesně. se mi naplnit celý ten ano. život. Protože já mám sex, mám auto, mám práci, všechno, co je, tak mám. A, a stejně jsem na tom blbě. Přesně tak. A stejně, mám peníze a třeba, a stejně jsem na tom blbě. Ano, přesně a, to je to A, a ta, takže ta společnost a ten člověk se snaží nahradit ten ten druhý mod, který jsem nezmínil, ale to je ten mod existence, ten existenciální ano. a bytí, mm-hmm. tak se snaží naplnit tím modem vlastnictví. Ano, ale ano. ono tam furt plní, ale pokud nebude mít vlet, že ten mod vlastnictví nestačí, že musí probudit ten ano. mod bytí. Ano. Je to to samé? Ano,
2: to je přesně to samé. Ten modus, tak to, my máme, bereme rozhovor jednak s těmi fenomény, jako je Geštel a Machenčáv, to asi ode mě znáte. A to je ta ontická nouze. Tam se ukazuje ta ontická nouze. To je to vlastnictví. Ale pak je taky rozhovor s bytím. A ten rozhovor s bytím je třeba to, že se posadíte v tichu a teď si neplánujete, co budete myslet. A necháte na sebe přicházet to přicházení, nač jen skrz to přicházení jsme a všechno jest, Ano. A tento rozhovor je to, co k vám přinese i tu ontologickou nouzi. To je tu opravdovost, která je schována v hloubce toho, že to bytí, které je pozadím, ze kterého se všechno ukazuje, ale úplně všechno. I dokonce absence věcí, nedokonalost, lež, pravda, skály, stromy, nebe, vědy, Všechno se prostě ukazuje z toho pozadí, které je bytím, ale to bytí je nicotou. Až by bylo něčím určitým, tak se z toho nemůže všechno vyjevovat. Ano, to je nicotu a ta nicota je plná. A teď, když člověk prožije tu plnou nicotu, tak najednou je totéž, co to bytí. A v té fenomenologii platí, že když dvě věci jsou totéž, se stávají jednou věcí. Když jsou dvě věci stejné, tak jsou to pořád dvě věci. Ale když jsou dvě věci totožné, tak se stávají jednou věcí. Čili ten námořník, který čeká v tom oceánu na ten vítr třeba tři měsíce a vede ten rozhovor s tím bytím. Tak najednou ty hrůzy hrůz, které tam prožívá z možností skonu konu a z toho, že ho nikdo nenajde, že všechno je zbytečné, a že všecko je marný a tak dále, co ho tam nemůže jako nepotkat, tak najednou tím, že on je úplně prázdný od všech jistot, je plný té prázdnoty, tak je to též, co to bytí a on to bytí v tuhle chvíli má a pak už se nebojí smrti. A tohle je to, co je v té filozofii nejvyšší a je to pravdivý. On se pak už nebojí smrti a proto, když. Proto má vlastně v sobě pak jistotu jiného řádu. Ale ta jistota jiného řádu už nepotřebuje žádnou argumentaci, prostřednictvím nějakých soudů nebo důkazů z té onticity. Tam už ten člověk je strašně nebezpečný pro každého diktátora. Až tihle lidé se nebojí ani těch diktátorů. Proto tihle lidé vždycky žili někde nahoře. Jo, někde, jako nýče v nějaké jeskyni, jo, jak to píše v Zaratustrovi, až to jsou nebezpeční, nebezpeční lidé. Oni se totiž nebojí smrti. Jo? To je taky v Heglově že jo, pán a rab. Čím se stává rap, rabem? Protože ten strach ze smrti nedokáže překonat. Čili ta ontologická nouze to je jediná možnost, jak se člověk dostává k sobě samému. Ale toto dostávání k sobě samému potřebuje se odrazit od toho, co je cizí. Co je cizí. A to ten dnešní člověk vůbec nemá. Že jo? Vy už nechodíte na vojinu, kluci, že jo? A ty holky teda trošku něco takového pochopí při tom porodu, ale hrozně na to rychle zapomenou. Čili jít do ciziny znamená narazit na něco, čemu se říká dejnos. Dejnos je největší hrůza, jo? Tak tomu říkali řekové. A ta největší hrůza vzniká z toho, že nerozeznáte, co je cizí, co je doma. Že to nemůžete rozeznat, jo? To je hrůza. hruza. Já to mám někdy ve snech, jo, že se probudím a ten sen má naladěnost, který vůbec nerozumím a nemůžu porozumět, i když se snažím o tom přemýšlet, jak chci. To je ta cizina. A tuhle cizinu potřebuje člověk zažít, aby se pak mohl, on odrazí se od toho cizího k tomu, co jemu vlastní. A to je jediná cesta, jak se poznat opravdu. Jo? Vlastně ten člověk je excentrická bytost. On do toho centra nemůže přímo. Jo? On lítá kolem, přibližuje se. jo. A teď narazí na to cizí. Ale to cizí musí být cizí tím, že se ani nezná, že to je cizí. Tam najednou ztratíte úplně všechno. I sám sebe prostě je to hrozný. Je to dejnost. O tom píše Platon už v desáté knize té ústavy. Jo? O tom se vědělo vždycky. Když ty duše se vracely z toho hádu a teď byly na tom zvláštním pole, kde nic neroslo a co bylo, tak to hořelo. Čili všechno zacházelo do skrytosti. Tohle zacházení do skrytosti je šílený. Když je beznaděj k tomu, aby se se něčeho chytili jako něčeho dobrého, vůbec nic tam není. Tohle je dejnost a to je zapotřebí bohužel prožít.
0: Vy často zmiňujete, že je důležité vlastně chodit světem a nechávat se potkávat tím tím neznámým. A mě tady skočil do hlavy vlastně nejrůznější rituály různých kultur a společenství v historii dnes, kdy, protože já to vezmu trošku z konce, člověk je... Uh, jako řeka. Je taková fůjdní identita. Ta jeho identita se neustále mění a jako řeka tak sebou bere všechno, co tou cestou potká. A samozřejmě vlastně funguje jako, trošku jako houba, takže nasává všechno. Zmalička tého pramínku se stává na konci velkým Dunajem, velkou řekou, která uhání směrem nějakým. K moři. A... <laughs> směrem k moři, přesně tak. No a prostě vždycky v, určitý, v určitých částech toho čekat č... Člověka čeká jiný kontext života. A v těch různých kulturách, ať to třeba bylo právě starověký řecko, tak třeba ty budoucí vládce, vlastně, protože i to společenstvo chtělo, aby prostě ten vládce byl nějakým způsobem moudrý a něco, no. a měli tam rituály, mm. že je vystavili právě, jak vy říkáte, mm. nějaké té třeba ontologické nouzy, nějakému no. tomu dej, no. dejnosu, jestli no. to správně no. sklonuju. Je prostě v Indiáni chodí do lesa, mají buka šíp, a tam ano. jsou nejrůznější potvory, které můžou zabít. A ano. to samý věsky někde ve starověkém Řecku. Jako, že ty rituály se mi tedy ano. zdají, že právě v tom světě toho nadbytku, kterým ano. zažíváme dneska, trochu chybí. Ano.
2: Ne, trochu, strašlivě. Jo. Většina mladých lidí si myslí, že má jediný nárok, a že ten nárok je naprosto stoprocentní nárok si ten život užívat. No, všimněte si, jak často se říká, jak si to užijí a tak dále, jo? ale život není v užívání, život je o tom, že se žije a že je to rozhovor a je to rozhovor s tím, čemu říkáme, já nevím, domov je rozšířený organismus. Rozšířený domov je krajina. Krajina, když se rozšíří, tak je to svět. A když se rozšíří svět, je to bytí. A s tím vším vstupujeme do rozhovoru s tou privací, kdy chceme k tomu podstatnému a hrozně dlouho nevíme, co to je to podstatné. A abychom se k tomu dostali, tak musíme projít těmi stupni až do toho rozhovoru s tím bytím, ve kterém stojíme před tím, co je naprosto nepochopitelné a přesto se musíme s tím smířit. Ano. A to ten člověk dokáže. Proto si myslím, že člověk v žádném případě není nejdokonalejší zvíře, kterého evoluce stvořila. Jo? Protože když umí jít do transcendence a nahlédnout sama sebe jako bytost úplně bezcenou a přesto ví o té bezcenosti. On o tom ví, o té bezcenosti. To je ta ontologická nouze. Když on o tom ví, tak je, jest to z něj dělá něco obrovského a velikého. Ano? To říkal Blaise Pascal s Clermont Ferrand. Jo? Člověk je veliký tím, že ví o svý bídě. Jo? A tohle je třeba učit přijímat. Dřív to dělalo náboženství, možná, že to dělá i dnes. Ale tato doba, ta karteziánská, ta technologická doba, ta o tom neví vůbec.
1: Uh, my jsme tady... Několikrát zmínili bytí a zmínili jsme to pozadí, ano. což je to bytí, což je ano. ta existence samotná. Mně to připomíná, já jsem četl knížku od Petra, Petra Zamaroského, ano. my jsme ho také měli na podcastu ano. No. a tam krásně psal, že já znám. <laughs> ta, ta jedna idea, to starověho řečka nebo říma. Byla že s, existuje ten Aperon, ten, ten chaos, uh-huh. z kterého se věci vydělují. Ano. A objektivizují se. Ano, a mě to připomíná tu podstatu um, toho vědomí nebo té naší existence. Že mm-hmm. my vlastně se od, oddalujeme a od osobně od. Um, právě objektivizujeme sebe a ten svět a trošku to vnímáme jako já a svět. Ano. A mě připadá spíš, hmm. že to je já svět. Ano, přesně tak. A právě jsem se chtěl zeptat, jak to souvisí s, s tím pozadím bytí. Je to, mm-hmm. je to to, co i... A ještě jeden pojem a jedna věc, která se mi do toho, jestli všechno je to samé, jestli mm-hmm. to je to, co Heidegger popisuje jako design jako mm-hmm. ta jednota, mm-hmm. bytostná mm-hmm. jednota v podstatě. Ano, je,
2: je, je. Je, yeah. teď jak začít. To design je bytí teď a tady. A ten čas nám umožňuje něco, že my v té přítomnosti můžeme usebrat, to je to legejín, od toho je to logos, můžeme usebrat to, čemu on říká velká čtveřina, což jsou bozy nahoře, lidé dole, Země a svět. A všecko se to u bere do jednoduché jednoty. Jednoty, která je jednoduchá. To není složitost. Ano, to není žádná adice, konjunkce, disjunkce, jo. Nic takového. Je to prostě jednoduchost, která vzniká skrz komponére, skrz synagogé. Jo. Komponéře není zase slučování, nejsou to nějaký množiny. Jo, není to něco, je to něco jiného. Je to jako když. Velký orchestr hraje a je tam sto lidí a každý má trošku jiný nástroj a přesto z toho vzniká hudba, která je jednoduchostí a prolamuje se do vás. Jo? Ta jednoduchost z mnohosti, která se rodí z toho komponére nebo z toho synagoge, což je totež, to je to, co je nejdůležitější a... Co vede vlastně k tomu, k čemu říkáme to bytí? A teď jsem se trošku zamotala. Možná, že mě trošku nakopněte uh, do té otázky.
1: Ta otázka je vlastně uh, ten vztah, už vím, už vím, vztah mezi bytí a tou, ano, ano, tou tím pozadím ano, bytí. Ano,
2: ano, ano, ano. Velice dobrá otázka. Dobrá otázka. Za ní díky. Dnešní člověk je přesvědčený, že on je prostě velký homo, že jo. A ten svět je tu pro něj jako objekt jeho využívání. Největší omyl právě toho karteziánského myšlení pochází to z té subjekt objektové figury. Jo? Ten člobrda je bytostí, kterého ten svět si vyvolal. Jo? To bytí si vyvolalo. Člověk je pastýřem bytí, říká Heidegger. Jo? A ten člověk soupatří se světem. Ty možnosti, které v sobě má, onich tam má obrovské množství, tak ty musí používat tak, že vybírá ty, které svět od něho chce. Ne, co on chce od toho světa. Ano. A když žije tímto způsobem, tak není unavený, není zničený tím životem. Ano protože je v obrovské harmonii, která se nazývá nezjevná harmonia afánés, s tím světem, umí mu naslouchat, ano. je v tom rozhovoru s tím bytím. A pak najednou se mu zdá, že ten život je velikým darem, umí vnímat to bytí skrz projevy, jako je třeba krásno, Nějak čtámte smyslové vyzáření dobrého, že jo, a toho bytí. A najednou má pocit, že je vlastně šťastný, i když má za sebou tragédie. Kluci, tohle je třeba do lidí dostat.
0: My <laughs> se snažíme.
1: <laughs> tohle je jedna z hlavních myšlenek našeho podcastu, no. protože ten karteziánský dualismus ano. nám tam opravdu je takový sloup v cestě pro ano. nás, i vlastně ano. v tom vědeckým objektivizaci. My milujeme vědu, ale ano. pokud někdo je, Tomáš se popisuje, když někdo je filmový kritik, tak miluje filmy. A proto tam nehledá ty nuance, proto může kritizovat filmy. My milujeme vědu, proto tam se snažíme najít ty nuance a hledat tam ty problémy, které můžou vyvstávat.
2: Ano, přesně tak. Ten člověk, jak to říkám, soupatří se světem. Ten svět z nás vylomil, že máme dvě ruce, dvě nohy, dvě oči a jenom jeden nos třeba. To, jak vypadáme, to není z těch bází, co jsou v těch v těch, jak se tomu řekne... DNA, no, ano, širu, přesně. Ten, ty, ty, ty písmena čtyři vždycky, že jo, který jsou tak v těch bázích, tak ty jsou vyvoleny tím světem. Ač my jsme jeho dítě, my jsme jeho součást, my nejsme godlike position, jo? To si ti američané trošku se zbláznili, Jo? Oni nejsou.
0: To no. jsme často řešili na podcastu, že právě bez toho prostředí, bez toho kontextu, tak nedáváme smysl. Samozřejmě. vlastně, co jsou astronauti, tak jediný, že vlastně člověk může existovat víceméně jako třeba na Marsu, ale on si to svoje prostředí, tedy tady kolem názněcky, musí v tom skafandru vzít sebou, protože to jiném prostředí nepřežije. Přesně
2: tak, přesně tak. Ty kontexty jsou důležitější než texty, že jo? Staří rabíni židovští říkali, že v tóře je nejdůležitější ten bílej papír, na kterém vyvstávají ta černá písmena. Ano? V hudbě je to ticho. Jo? Ty kontexty jsou to, co je základem toho vzdělávání. Vzdělání, že jo? jít nahoru. K čemu? K unum. Co je unum? Jednoduché jedno. Ano? ale které se nedá předat nějakým způsobem exaktního vědění. Bohužel. Tam vstupuje to komponére, kde se člověk vyladuje v tisících zkušenostech, které k němu přináší ta situace, že jo? V pohybu po cestě, která se jmenuje život. A tento rozhovor, který se děje bezeslov, slov, se slovy, který přichází z procházek, ze studia, s lidmi, se kterými mluvíte, z knížek, to všechno dohromady se prolákne do toho jednoho jednoduchého jedna, což je ten logos, který se pak musí ještě uvlastnit. Jo? A to uvlastnění vzniká tím, že jste vlastně totež, co ta věc. A
0: Tohle mi připomíná osvícení.
2: No je to, je to trošku osvícení. No, takový to není, asi bych do toho moc netahala ten východ, jo. Je to takový ten evropský způsob, ale podobnosti tam určitě jsou.
0: Mm-hmm. Jako, určitě jsou. Je to takový jako osvícení s ráciem, protože... Ano, připadá... s ráciem.
2: pozor na to, pozor na to, jo. My máme v té filozofii slovo, zase to nedá, nedá se moc prožít do češtiny, die bezinung, Němci, jo, ten Heidegger. Zinen znamená větřit. B je předpona, která znamená, že to jde pořád v čase. Jo? R znamená, že to začne. A B znamená, že to pořád jste v tom bezinung. Bezinung je větření i rácio dohromady. Jo, to je v obojí. Je to ale v komponér, je to v synagoge. Tohle se do těch lidí nedostává. Čili to, dítě musí mít ten tělocvik, musí mít tu muziku, musí mít ten dějepis, musí mít ty vyprávěnky, musí mít češtinu, až v té češtině, v té gramatice se schovává spousta věcí, které se nedá jinak pochopit. A z toho ze všeho se pak tvoří to unum.
0: Vy jste teď zmínila právě ten rozdíl mezi konceptem osvícení východu a, a západu. Ale právě na tom východu taky je ještě koncept se bodysatvy. Um, můžeme něco podobného... Tak samozřejmě bodysatová nějakým způsobem reflektuje vůbec jako lidský bytí, ale je nějaký koncept ve filozofii, který by vyjadřoval, co to vlastně ten bodysatová je, právě když jakoby dosáhneme nějakého... dosáhneme uvědomění v hledu a který se může brát jako vhledotý do podstaty věcí, jako nějaký to osvícení, skrz které my potom můžeme jednat v tom světě. My to
2: máme taky, jo. Oni mluví o koncentraci, meditaci a kontemplaci. Ta koncentrace je tedy soustředění, ta meditace je, když to myšlení je spojeno, je teda vlastně médiem něčeho, co, co prochází tím a kontemplace je to totež, to je to uvlastnění. Jo? Čili u nás to je také, ale ten způsob je jiný než u těch Indů. Ano? Tam taky Bráhma je vlastně moře energie. I to je jenom metafora, že jo? které je neosobním bohem, a nirvána vlastně není nic jiného než že se stanete totéž s tím Brahma, Že z vás vyvanou všechny obsahy, všechny jistoty, nejistoty. Je to vyvanutí. Ano. Je to vlastně ta plná prázdnota, kterou Platón popisuje v tom chóryzmu jako předpoklad pro vstup do toho ideálního světa, když ten chlapec vylézá z té jeho jeskyně. Čili ta, víte, ty filozofie skoro všechny se v tom nejvyšším setkávají, ale cesta k tomu nejvyššímu se u nich trochu, trochu liší. Jo, ten východ, východ je založen na těch pregnancích, to znamená na zrozeních těch vhledů do těch podstat, proto mají jo, guj, ho, že jo, proto žijí určitým způsobem. A ten východ nemá pregnance, ten věří saliencím. A salience je vlastně to, co má tvar. Ano, si vzpomínáte na explikátní a implikátní významy u Davida Bóma v jeho knize Rozvíjení významu, tak to je rozdíl mezi západem a východem. Ten západ, ten má ty salience, kde ten význam je vlastně explikátně zjištěný, čili když rozplikuji tu pliku, tak tu vidím ten tvar, který mám zapotřebí najít. Ano?
1: To, co, to, co tady popisujeme, tak my odkážu na náš díl, který jsme nahrávali a právě jsme se z, z pohledu kognitivní psychologie s nějakým přesájem snažili a předat jako způsoby optimalizace právě toho myšlení a té kognice právě pro vhled.
0: Mm-hmm. A
1: potom uh, z toho ještě právě hodně čerpáme z toho Johna Verweckeho, protože on popisuje v celé sérii o krizi smyslu, které si myslí, že čelíme, my si to myslíme také, tak popisuje právě jeden typ vhledu, který je ten existenciální, který přerámuje ten vlastně náš mod, ty existence ano. z toho vlastnictví, z toho, na, to, na to bytí a Přijdu na další, na další bod, který mě, který mě zajímá a to je vlastně, že člověk má, má pocit, že většině lidí má pocit, že ta jeho existence závislí na jeho výkonu, ale přitom jeho existence závisí na jeho existenci. <laughs> jak tohle s to s toho, jak s tímhle s tím, je to ta samá práce, je to ta se vydat do toho neznámého a vydat se z těch všech cest, které nám ta společnost vlastně lajnuje, že musíme neustále se posouvat dál a je to něco, co popisuje jako niče jako vůle k moci, to to přemocnivání. je,
2: je, 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 Je to ono. To, když se pochopí to bytí jako vůle, jako vůle k moci, pak nezbyde člověku nic jiného, než neustále být účinnější a účinnější, až ten účinek, který vyvolává jeho činnost té společnosti, musí být neustále vyšší a vyšší, aby mohl vůbec být, aby mohl vůbec existovat. A to je dnešní doba. A to je hrozně smutný, protože ten člověk o tom neví a vlastně je otrokem, něčeho, co nepřichází, ale z nějakých zlých lidí. To přichází z těch dějin, ve kterých my musíme pochopit ty proměny podstat toho bytí, což umí ta filozofie, ale už se to jinak neučí. To se neučí ani v antropologii, ani v politologii, to se neučí nikde. A ta filozofie se jako bereza za keci v kleci, že jo, jak si to si budeme vykládat, čili ten současný člověk nerozumí celku, celku bez marga, jo. A to je průšvih neuvěřitelný, který povede, řekla bych, i k pandémiím, ke prostě neus- jako k tragédiím, protože ten člověk musí mít vhled do toho celku, který nemá to margo, to jest on musí být zanořen do toho rozhovoru, který v něm bude ty přesahy otvírat. A to je to, na co jste se ptal, to přerámování toho horizontu. Jo? To je možné jenom rozhovorem, který ale musí být opravdu sakra pravdivej, to znamená, musí tam mít o neskrytost, opravdu jako neskrytost, nikoli v opravdu jako koherenci nebo většinovou teorii pravdy nebo takový ty pitomosti, co se dneska vykládají. Čili ta pravda musí být neskrytá a ta neskrytost je taky bytím. Ano? Čili potřebujeme k tomu přerámování, potřebujeme rozhovor s tím, co přichází a čemu my nesmíme překážet? Co, k čemu musíme se otevřít? A to otvírání je dneska úkol toho vzdělávání. To se neděje.
0: Myslíte si, že tohle souvisí nějak i třeba se ztrátou kořenů? Protože ano. anarchisti, vlastně anarché, anarché, jsme zpočátku. tak tam, oni jsou taky pohánění tím výkonem, ale ano. vlastně jsou schopni dosáhnout svých cílů, ale pak... Jako začínit se do toho kontextu, toho celku. To už je daleko těžší. Přesně
2: tak. On vlastně ten člověk, který žije v tom konceptu té vůle k moci, v tom přemocňování, on tím přemocňováním umírá. Jo? On se nikdy nemůže zastavit. Protože to v něm není probuzeno. Jo? To jsou všechny, když se podíváte na ty machry manažerský, jo? A tak to, to jsou přesně tyhle typy. Jsou mezi nimi ale lidé, a já je také znám, neuvěřitelně chytří, kteří tohle přesně vědí a už se z toho umějí vyvázat. A těch je hrozně málo a jsou v pozadí, protože musí neustále těm svým nadřízeným dávat signál, já jsem ten, kdo bude zvyšovat výkon toho podniku, toho korporátu, kterého jsem členem. Čili... To, z, to zrození toho nového vhledu je možné jenom v tom střetání. Střetání je sedbou všeho, jak to ten Heraklitos to říkal. A to je ten rozhovor, který je bytostný, pravdivý, je s rizikem, jenom tak je to možné, jinak to možné není. Co je jenom připravené, to je jenom přednes. Jo?
1: Jak tento rozhovor provádíte Vy?
2: Já se snažím, uvědomila jsem si, jak jsem byla trapná jako matka, když jsem vedla rozhovory se svými dětmi. Já jsem jim nenaslouchala z nich samých. Já jsem jim vlastně předkládala své představy o nich samých, jako to, co oni oni sami jsou, ale oni to nebyli. Čili důležité je pochopit, to, co jsem pochopila já třeba v manželství, to jsem tady taky už moc, moc krát říkala, že když chci, abych já mohla žít ze svého vlastního pramene, tak to musím nejdřív dovolit tomu druhému. A pokud on je natolik jak si chytrý, tak s vděčnosti mi dovolí potom, abych já žila z vlastního pramene. Jo? A to se podobřilo třeba v mém manželství ke konci životář. Čili tohle je hrozně důležité. To je prostě to střetání, kdy dovolíte tomu druhému, aby byl tím, čím vlastně nemůže nebýt. Jo? A pak vznikne ten ta obrovská vděčnost za to, a ta vděčnost je taková, takové síly, že pak nevadí, že má vrázky nebo že je nemocný a že já jsem ošklivá a stará, to už pak nevadí. Jo? A tohle, tohle to je ono, tenhle rozhovor je třeba.
1: Ještě k tomu rozhovoru můžeme ho teda, můžeme, jak u vás dochází, přímo, jestli se můžete jako prakticky k těm rozhovorům, vím, že jsme to zmínili, že Koukáme do sněhu a nic se neděje, čekáme na to, co vychází, ale hraje v tom roli, třeba i právě nevím, psa, psaní si nějaký sávěšení. Strašně moc. Myšlenek, strašně protože to je tak krásný, ano, vlastně rozhovor sám se sebou, ano, to psaní, my, ano, my hodně o tom ano. mluvíme. A píšu každý den celý hm, život, hm, hm.
2: ráno, brzo stávám hrozně brzo. A to je pro mě nejkrásnější čas. Ne? A já v tom, co jsem četla desetkrát, stokrát, když píšu. Ono se mi to otevře a já to vidím takovým způsobem, že si vždycky říkám, tohle bych si chtěla zapamatovat, abych to mohla předávat. Ale stejně si to většinou nezapamatuju, až teprve, když situace, do které mě ten život zažene, ve mně probudí tuhle vzpomínku a začlení to do toho mého právě prožívaného života, pak se to stane součástí v tom smyslu komponér a pak už o tom bym... Jo? A pak si to můžu znova a znova jako, e, připomínat a můžu to i ostatním říkat, ale dříve ne. Jo?
0: Máte nějaký takovýhle další hm, praktiky nebo způsoby, jak třeba přicházet k těm hledům třeba během dne? Mm-hmm.
2: Víte, co to chce? Poslouchat lidi, i když říkají blbosti. Jo? Poslouchat lidi, i když říkají blbosti. Je to přesně tak, jak v té Vérychově pohádce, nebo píšu o tom i jiní spisovatelé, když posloucháte někoho, kdo vám něco říká, a říká to jenom z blbosti, a vy to vemete vážně, tak se vám otevře něco, co vás obdaruje. To je umět naslouchat. To se taky musí stát základem metodologie vědy. Umět naslouchat nejenom lidi, ale i třeba stromy a a včely a a vůbec. Uši jsou důležité. Víc než oči.
0: Takovou jednou z podstat člověka je učení samo. A Tohle reflektuje i jeden psychologický koncept, mu se říká růstový mindset, který neskutečně, neskutečně se rozšířil ve dnešním světě. Ale pro nás, jak my jsme se ho rozebrali z toho, co třeba víme o biologii, tak právě uh, toto růstové myšlení souvisí právě s tím, že ke všemu se dá přistupovat s tím, že to je učící proces. Že vlastně, když nás přepadne nějaká negativní událost, tak uh, jediný, co my z toho budeme těžit, tak je to učení nějakým způsobem, ať chceme nebo nechceme, ať to vybereme nebo nevybereme, vždycky se z toho něco naučíme. A stejně, když nasloucháme okolním jevům, tak taky. Neustále se učíme něco nového. Ten náš, zase z té biologické perspektivy, ten mozek, to je tak fascinující věc, ano, co všechno fascinoucí. do sebe dokáže ano. nasát. A jak on dokáže přijít s tím nejlepším možným řešením, že nedávno jsme se bavili s Vojtou a vlastně přišli jsme na to, že uh, m- m- mozek když mu dáte volí ruce, tak vám optimalizuje život. <laughs> tak vám vyřeší život. A to mi připadá jako krásný, že vlastně to učení ve všem.
2: Ono, je to tak, je to tak. Protože všechno je rozhovor. A když se bere vážně. A naslouchá se tomu. Tak, takhle pak to je. Víte, my neříkáme mozek, my říkáme duše. A musím vám říct, že čím jsem starší, tím jsem z toho víc jako na větvy, měž ta duše nemá hranice. Jo? A ono se do ní vejde úplně všecko. A to, co jste posled, mi teď říkal o tom růstové myšlení, to je vlastně to komponére. Jo? Skrz to mnohé, které přichází ke mně, já to řeším ve své jedinečné životní situaci, pak ve mně zůstane něco podstatného, co se propojí s dalším podstatným ty dvě podstatné věci se propojí na jednou s celkem úplně podstatného s něčím z dávné minulosti a pořád se to takhle zjednodušuje, této komponere, této synagoge a to je to, co ten, život, co ten život dělá něčím. Že nemůžeme říct, že ve stáří se to končí, že člověk je prostě pitomé a už by měl prostě ze všeho vypadnout, vůbec to není pravda. Jo? Pořád se to jako ujednocuje je to hlubší, je to něco, co je tajemné. Má to v sobě, má to v sobě něco krásného. No.
0: Paní profesorko, co je podle vás moudrost a ji v životě najít?
2: <tějí> moudrost. To je to jedno, co vzniká... Tím synagogé, tím komponérem. Je to ten rozhovor, když se díváte na obraz. A teď s tím ten obraz vlastně vám dává spoustu otázek, a vy si uvědomujete strašně staré věci ze svého života, a najednou je to toho hudba. Ano. A je tam zase to komponére. Jo, to komponér je pro mě prostě základní slovo. No. Ta moudrost je hloubka. Jo, a ta moudrost je vždycky jednoduchá. Ale intel- inteligence, intus legere, jako dovnitř se položit, jo, znamená někdy tu plovnek to mnoho vědění. Jo. A to mnoho vědění je fakt hrozně nebezpečné, jak jsem říkala. Protože toho člověka dělá pyšným na to. Ano. Čili moudrost je jednoduchá, skromná. Dětská. Pořád je dětská.
0: Tady se mi jenom nemůže nevybavit Sokrates s jeho vím, hmm. že nic neví. Ano.
2: Ano, to je totiž opravdu jediná jistota. Jo? Vím. Vlastně, že vím o tom, že to vědění musí vycházet z něčeho, co je vlastně tím tou prázdnotou a tu já nemůžu znát. To já můžu jenom v tom komponére, v tom usebrání a uvlastnění negativním způsobem poznat, potkat, vím o ní, vím, že přichází vždycky jako blesk, že přijde za ten život mnohokrát a vždycky poprvé a naposled. A protože si na ní pamatuju, tak přežívám. Ano. Moudrost se nevlastní. Ta se vždycky rodí znova.
1: Uh, jak kdybych byl posluchač, nebo když jsem posluchač, nebo čtu nějakou filozofii, nebo něco, co mi právě přináší nějaké vhledy, nebo nějakou možná moudrost, nějaké pro mě důležité informace, tak potom se snažím to nějakým způsobem integrovat do toho svého života. Protože mám pocit, že často dochází, že se sám sebe klamu. Že sám sebe klamu tím, že získám nějakou informaci nebo nějaký vhled a myslím si, že aha, já už vím. A já si musím neustále připomínat, že nevím, abych nezapomněl na ten vhled, protože ten vhled automaticky zapomínám tím, jak žiju je to, to, mě zaprvé fascinuje na vás, že mám pocit, že to, o čem mluvíte, že, že tím jste, že, že, že to... To
2: uvlastnění tam musí být, No,
1: Takže jak vlastně, jak vlastně teda potom ideálně, kdybych byl teda posluchač, který poslouchá tento rozhovor a najednou má tam nějakou informaci, nějaký, má tam nějaký vhled co je, ten další, co je ten další krok pro to, aby ho, aby ho dokázal integrovat do svého života? Protože e, asi to není to, že má vhled a řekne, aha, to je ono, už to mám a konec. Jaký je ten další krok? Je to, zapíšu si to, budu nad tím přemýšlet, um, budu se dostávat do podobných situací, kde jsem tenhle měl. Jak to vlastně udělat tak, abych to dokázal dostat a uvlastnit si to?
2: O tom je právě ta Daseins analýza, ta kde ten člověk musí v té přítomnosti ty věci usebrat, uvlastnit, protože ta duše, protože nemá hranice, tak ona tohle to dokáže. A pak je najednou u sebe, je doma, je v ohňovém středu a má tam ty, ty bohy, všechny ty lidi, má tam zemi i svět a všechno je to v jednom. Zase je toto to synagoge, jo? Syn dohromady, hromady je chodit, jo? Všechno to jde dohromady, všechno to prostupuje, a výsledkem je jednoduchost, která vás naplní obrovským klidem. A je posvátná. Protože je tam ve funkci, je tam jiná časovost. Není tam ta časovost sukcesivní, ta následnost, kdy čas je číslem pohybu, jak to učí Aristoteles. Není tam ta kauzalita, není tam subjet, objektová figura. Ano. Je tam temporalita. A temporalita je jiná časovost, kterou umí člověk. Je to to, když jste v přítomnosti, v rozhovoru s tím bytím, kterému, nepřikazujete, jak má přicházet a co má nosit do vašeho vědomí. Prostě dáte se v té, do té otevřenosti s odvahou a rizikem. Tak tím, jak vám to při, přichází do té vaší přítomnosti, tak to vyvolává to, co je podobné jako to přicházení. Protože to přicházení je počátek. To je arche. Ano. Arche je taky vláda, proto to bytí vládne. Ono to přichází k vám a v té přítomnosti vaší to vyvolává vaše osobní počátky, které byly zavaleny spoustou zkušeností a nánosů, vědomostí a života, který přichází z z běžného pohybu. A teď vám znovu do té přítomnosti vystupují ty počátky, které jsou vždy poprvé a naposled. A najednou vy nejste v té přítomnosti oddělený od toho, co bylo podstatně minulé, ani nejste oddělen od toho, co je podstatně jaksi budoucí. Tomu se říká temporalita. Jenom máte v sobě všechny ty tři časové podoby přítomnost, minulost, i budoucnost. Ale v té podstatnosti, v té počátkovosti. A to je to, co je svaté. Toto je posvátná věc. To je základem všech svátků, a tohle je pravá posvátnost. Ano? a to ten člověk umí. A korát se musí k tomu otevřít.
1: Uh, nedávno jsem poslouchal uh, znova Johna Verheckeho a shodou okolností mluvili uh, s, jedním, s Jordanem Holem, což je další skvělý myslitel o právě anglicky recovering the sacred, právě obnovování té posvátnosti. A jak to dneska udělat, abych se nedostal do nějaké možná bubliny ezoterické, protože těch je opravdu mnoho a dá se tam lehce ztratit. Těch názorů, těch pohledů, těch perspektiv je velké množství. Jak já se v tom, jako člověk v dnešním světě, jak já se v tom můžu vyznat, abych se neuzavřel do té bubliny a zároveň se nezbáznil z té nejistoty.
2: Ano, musíš žít a... z vlastního pramene. Jo. Nic jiného to
1: nechce. nelez do
2: žádný bubliny.
1: Jasně, takže je to nějaká územěná posvátnost mnou?
2: Ano, je to vlastně, nic jiného to není, než co ti staří řekové říkali, že je nejvyšším smyslem života a to je ta starost o duši. A starost o duši je jenom rozhovor, který vedeš se sebou samým, vedeš ho spolu, vedeš ho s kosmem, vedeš ho s bytím, jo? Je to ta filozofie. To nic jiného není, jo? V tom nehledejte nic. Recovering toho, co je posvátné, jo, je to prostě je to takhle jednoduché, ale ten rozhovor musí být pravdivý. To znamená ta pravda nemůže být jenom souvislost s předem daným systémem, jako je to třeba v té biologii dost často, že jo? Ale musí to být neskrytost. Musí to být ale, to mu tomu říkali řekové. Jo? Musí to být neskrytost, která vychází z té věci samé a vy, protože jste v tom interese, jste uvnitř té věci. Protože máte tu privaci. Po tom, co je podstatou jo, té věci.
0: A mě to napadlo právě k tomu, co jsme před chvílí. A to je, že já se tedy vždycky vracím k tomu, jakýmu jako zájmu, jak nějaký zranitelnosti. Že vlastně, když člověk je zranitelný a je schopný se nechat naborat vlastní pravdy, protože ta otázka původní Vojtova byla, jak se vlastně nezaseknou v nějaký bublině. Ano. Třeba ezoterický. Vlastně a tak. A zase ten zájem, tak je pro nás taková jako primární hodnota. Ano. Protože když člověk kultivuje zájem, pro mě to je něco jako co se dá srovnovat jako třeba s láskou. Ano. Protože já když se je Poznání
2: je láska, podle uh-huh. Paskala. Uh-huh. <laughs>
0: Skvělý. <laughs> to je uh, Právě když zranitelně jdu poznávat a ten zájem je, je můj hodnotou, tak uh, já se nemůžu seknout v nějaké skupině, protože já jsem vždycky schopný, právě jen nabourat to jejich vědění, když tam něco nesedí. Jsem schopný klást ty otázky, protože mě nezajímá to společenství, je nějaký pravidla, Zajímá mě ta podstata. Ano, vždycky ano, jako chci pádat za tu oponu, která ano. se všude vždycky musí nějakým způsobem ustavit, protože ano. to je to, když my si z té nejistoty, to je to, co udělal Descartes, že si z těch všech nejistot, z té jeho polimaty, polyma, tak udělal nějakou jistotu, že ano. prostě si je to na nějaké dvě části.
2: Ano, ano. No, tohle je krásné, co mi říkáš, ne, proto ten myslitel vlastně vždycky sám víš. A on jakmile veze do bubliny, tak já to nes, nesnáším třeba, jo. A ono to nejde. No ono to nejde ani do těch partají a ani do těch... Jo. Ten člověk musí být prostě sám, žít z vlastního uvlastnění z toho pramene. Cesta k tomu pramení je vlastně to sebepoznávání, to jsou všechny ty rozhovory, o kterých jsme mluvili. A k tomu potřebuješ odvahu, aby si byl sám. To právě mi ten můj manžel dovolil. To bylo tak nádherný. Jo? A já zase se mu dovolila to jeho. Jo? A to nás tak zblížilo, že jsme opravdu byli androgynové. Zrostlí na zádech zase. no. Čili hlídej si... Ten vlastní svět, hrozně moc, protože ten svět, který teď nám dnes je jako jediná skutečnost představován, je nesmírně agresivní predátor, který ti může ukrátit život tím, co ti podsune aniž o tom víš. Měš ty noéze, které v sobě nesou přistanovená ta adekvátní noemata ty noéze jsou dnes v digitálním světě už tak, jak si známe, i když ne pod tímto názvem. Že umějí ta média, ten digitální svět pocouvat ty noéze jako samozřejmosti, které ty, ti mladí před, jako přebírají, aniž by o tom vůbec věděli. Ano. Čili nesmírně důležité chránit si svůj vnitřní svět. To je to nejdůležitější vlastně dneska.
0: Ale vůbčas právě člověk může být, člověk je přece jenom evolutně nastavený, společenský tvor, vůbčas ta tam může být k nevydržení.
2: Je to, to víš, že jo, to musíš chodit mezi lidi, ale ještě radši se budeš od nich vracet k sobě. Je tam obojí, jo. To je právě, to bylo s tím manželem, že jo, on nesnášel ty knížky a a já se mu nedivím, jo, mělš mít tři děti a budovat chalupu, že jo, a chtít si číst. to bylo blbý. Ale pak najednou prostě to přišlo taky tou cestou k té jednoduchosti a my jsme prostě byli šťastní dva, jo. Čili lidi potřebujeme, jsme politikon, politiků. zón politikon jsme, politi, jsme Živoček společenský je člověk. Ale ta duše, kterou máš, do té se vejde všechno. Všichni lidé, všichni bozy, země i svět. A to si hlídejte. Nebudete ostrovy sami pro sebe, jak to říká Hemingway. Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Ale tohle si hlídej. To není sobectví, jak to mnozí kteří prostě jsou ještě nastaveni na to učení, že kolektivismus je všecko, jo? to je u nás ještě hrozně moc, tak mají pocit, že to je sobectví. Není to sobectví, protože v té duši, ta, která nemá ty hranice, tam se vyjde všecko. Jo.
0: My v tomhle jsme občas zmiňujeme, že first you have to be selfish to be selfless. Takže Aha. Překladuji, že člověk musí být nejřív sobecký, ano. aby potom mohl být nesobecký. Vlastně vždycky, ano. když něco dáváme, tak je to z nějaký hojnosti, z nějakého nadbytku. musíme v pohodě sami se sebou. Ano. Jordan Peter říká, uklid se před vlastní práhne, že vykočí do světa. Ano. A potom ten svět rozbije za něco míň. Jakože.
2: Ano, ano. S tím se dá souhlasit. No, s tím se dá souhlasit.
0: Um,
1: já mám pocit, že se Blížíme ke konci. Myslím, že je to obsáhlá konverzace, že máme jako sice spoustu dalších témat, ale že to jsou, že to jsou na, na další konverzace. Že tady mi připadá, že se hodně bavíme o tom jednom tématu. A mně tady přichází do hlavy jeden citát od Rafi Morgana, mm-hmm. který je, on je mysletel a právě říkal, že musíme respektovat diverzitu, ale přednést, přinést tuhle myšlenku univerzální jednoty a mě teda si myslím, že že, že ten závěr, nebo ne závěr té konverzace, ale myslím si, že ta hlavní myšlenka toho je, že jsme, že ta naše podstata je v té jednotě, že se vlastně vydělujeme od té té bytostného pozadí, toho bytí a že my jsme tou samou podstatou. Hmm. Že jsme tím bytím také. Ano, přesně, A, přesně. a připadá mi důležité k tomu uh, právě to samotné prožití tohohle bytí. Ano, Takže hledání, um, hledání toho pramene v sobě.
2: Ano, ale v tom prameně máš to bytí.
1: Ano, no, ano, 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 to je, že to je to právě, že to je to samý, že
0: to je to, že to, je to, to bytí. Je ono, jo. To je
2: ono, to je všecko.
0: To je všechno. Hmm. Tak super. Tak, <laughs> <laughs>
2: tak jsme to vyřešili. No.
0: Já mám přece ještě jednu otázku a uh, potřebuju se vás na ní zeptat. A když jsme budete chtít, nemusíte odpovídat. Ano. A je to prostě, jak, jak jsme už zmínili, život není jenom o tom užívání. Se. Ano. V životě nás potkávají různý věci. Mm-hmm. A ty mezi ty věci patří i různý Tragédie, zkrátka, uh-huh. člověk se váže k různým věcem, a když ty věci odejdou, tak nás to zasáhne.
1: Uh-huh.
0: Jak, jak k těmhle situacím, kdy nás potká něco, co nás vytrhne? Jak se s nimi vyrovnat?
2: Jak to tam má ten Helderlin? Nad dně toho nejvyššího smutku je vždycky čistá radost. Ty musíš k so- sobě tu tragédii pustit. Jo? Největší chyba je, že psychologové říkají, tak si ty tady prášky a ať to. Ne, ty musíš k sobě pustit. V té hloubce, v té tragičnosti, v té hrůze, tam je to dejnost, tam je ta ontologická nouze. Musíš to k sobě pustit, to je základ. Já vím, že jsou lidi, kteří prostě to nedokážou a musí prášky a musí se oblbovat, ale to, ten pravý život musíš k sobě pustit ty hrůzy, vydržet v nich, a nakonec pochopíš, že když ti třeba umře člověk, kterého máš strašně rád, což mně se stalo teď v posledních něko- desíce, desíce mně umřelo strašně moc milovaných lidí, tak pochopíš nakonec to, že tím, jak ten člověk ti chybí, tak to chybění je způsob jeho pobývání s tebou. Jo? Já to všude říkám, ale mám to taky s Heidegradem, mám to ze sebe. Ale tohle mi pomáhá. Tyhle stromy, co tady jsou, tak ty vysázel můj manžel. jo? Tady jsme prožili s mými třemi dětmi každý prázdniny, měli jsem byli oba dva učitelé. Nádherný prázdniny. Čili já sem přijedu a on tady je. Nevidím ho nikde, jaký duch, jakvíle blbosti, ne? Je tu jinak. Je tu jinak, Je tu jinak, jo? To bytí nemá jenom tu ex pomlčku asistenci, to je to vyvstávání do tvaru. To bytí je taky jinak. A tohle se člověk musí naučit. Musí tomu, se naučit tomu rozumět, že může být to bytí jinak i v tom, že ti chybí někdo nebo něco. To chybění je, je bytí toho člověka. Jo? A pak najednou je dobře zase. Taky všecko.
0: Paní profesorko, moc vám děkujeme. Je to nádherná konverzace a pro mě je to jedno z těch uh, malých přání, který jsem měl ve celáma ten rozhovor. A protože myslím, že na těch vašich přednáškách uh, jste mi hodně ovlivnila život. A působila jste mi hodně vhledu <laughs> během, během toho, toho rozhovoru, toho naslouchání. Takže já vám moc děkuji, že jste se na nás udělala často v tomhle krásným kraji uh, v této době. A možná se vás ještě zeptám na jednu věc, a to, jestli dnes, tak máte smysl života, jestli jste našla smysl života, což je velkým tématem hodně lidí dnes.
2: Já jo. Já jo. Vím, že to je ten rozhovor pokorný. Vím, že k tomu, abych mohla tohle prožívat, patří ty obstarávačky všechny, které mě denně prostě atakují a ščvou mě nesmírně. Vím, že to musím udělat, tak a udělám to. Jo? A snažím se být v tom rozhovoru takovým způsobem, že dělám to, co chce ode mě ten svět. A tak se mu jako otevírám, abych to taky trošku věděla, co chce. A to je ten rozhovor, nic víc to nechce. Hmm?
1: Já teda taky musím poděkovat za účastný zážitek, protože mě vždycky v těchto rozhovorech fascinuje to, že já při nich docházím k těm vhledům. Já, já, já vlastně jsem fascinovaný tím, že, že v hlavě mám možná nějaké informace, nějaké vhledy, ale ten obrázek je natolik rozštěpen, že já nedokážu bez toho, aniž bych šel do toho rozhovoru, jak sám se sebou třeba s deníkem, nebo s nějakou knihou, nebo s filozofií, to nedokážu dát do toho celku. A v tomhle rozhovoru s vámi se mi to nakreslilo jako kompaktní, krásný obrázek, do kterého zjišťuju, jak moc všechny aspekty a směry, proudy, co s Krištofem řešíme, jak směřují k tomu samému, k jednotě vlastně, A to mě, to mě moc baví. Takže... To je to
2: komponera. Ale to je na vás vidět, kluci. <laughs> A to zase je strašně pěkný pro mě. Jo? Je to bytostný rozhovor. Já vám za ně taky moc děkuji.
0: To
1: si moc vážíme. Mm-hmm. Takže děkujeme za váš čas. Děkujeme posluchačům, kteří se doposlouchali až sem. Kdybyste nás chtěli podpořit, můžete nás sdílet. Můžete sdílet tenhle rozhovor někomu možná přinést nějaký vhled se svou sociální bublinou, můžete otevřít dveře, dveře někomu, může to být vaše máma, vaše sestra, váš kamarád, kdokoliv, kdo vás napadne, A nebo nás můžete podpořit i finančně, nám to ohromně pomáhá tohle dělat dál na startovači když nám pošlete 50, 100, 150 korun, jakákoliv částka, nám velice pomáhá a jsme za ní velice vděční. Takže díky moc všem startovačům, kteří nás již podporují a díky i těm budoucím. Mějte se krásně, děkuji, děkuji paní profesorko.
2: Já taky děkuji moc.
1: Díky Kristofe a mějte krásný den, život plný
0: vledu.
2: <laughs> Já děkuji taky moc a přeju jenom vše dobré.